0: Olá, eu sou Jira Maia e esse é o Podcast em Movimento. No Brasil, as mulheres representam 52% do eleitorado. No entanto, de acordo com dados do TSE, somos apenas 16% das câmaras municipais e 15% do Congresso Nacional. Esses números sozinhos provam a profunda desigualdade de gênero na política brasileira. Constatar essa realidade é um passo importante, mas para lutar contra isso, precisamos também entender o porquê das coisas serem assim. E é aí que começa a complicar. São muitos os fatores que levam as mulheres a serem minoria nos espaços de poder. Um dos principais, a própria condição de vulnerabilidade e desigualdade social a qual as mulheres são submetidas, recebendo os piores salários trabalhando duplas e triplas jornadas, assumindo todas as responsabilidades domésticas e cuidado, quem é que tem tempo para participar da política? Como se já não fossem barreiras suficientes, ainda existe um outro elemento que é o que vai ser tema do nosso episódio de hoje, a violência política contra mulheres. Segundo dados da ONU, 82% das mulheres em espaços políticos já sofreram violência psicológica. 45% já sofreram ameaças. 25% sofreram violência física no espaço parlamentar, 20% assédio sexual e 40% das mulheres afirmaram que a violência atrapalhou a sua agenda legislativa. Para entender melhor o que é esse tipo de violência e como que ela se expressa na prática, hoje a gente vai receber Camila Valadão, vereadora de Vitória e pré-candidata a deputada estadual do Espírito Santo pelo PSOL. Camila, seja muito bem-vinda ao Podcast Movimento, muito obrigada por ter topado participar desse debate que é tão importante.
1: Ei, Júlia, ei todos, todas e todes que nos escutam, eu que agradeço a oportunidade de dialogar, falar um pouco que a gente tem vivenciado no exercício parlamentar aqui em Vitória, no Espírito Santo, e também tratar desse tema que é urgente e que por muito tempo ficou apagado, vou utilizar essa expressão, do ponto de vista do debate, inclusive, das instituições brasileiras responsáveis por fazer valer os direitos políticos das mulheres. Então, é uma alegria estar aqui para a gente poder falar sobre esse tema.
0: Muito bem, Camila. E logo para começar, eu já queria te perguntar que você, no início do seu mandato, foi uma vítima desse tipo de violência política durante uma sessão, se não me engano, por conta de uma blusa que você estava usando. Eu lembro que foi bastante absurda a acusação e o ataque e eu queria te perguntar, da tua experiência, mas também do, do que você conhece, quais são os principais argumentos, se é que dá para a gente chamar de argumento, que esses agressores usam para atacar as mulheres dentro do espaço parlamentar? Júlia, é importante falar que a violência política de gênero ela é uma
1: estratégia, né? uma estratégia de silenciar as poucas mulheres que chegam nos espaços políticos. Como somos raras nesses espaços, elas acabam ganhando uma, uma conotação individual, como se fosse uma agressão contra a Camila individualmente. É contra mim, porque é o meu corpo que está naquele espaço. Mas a violência política de gênero, ela faz parte da nossa trajetória política do país. Se a gente considera, por exemplo, o tardio direito ao voto, é, esse direito tardio, ele já é uma manifestação da violência política de gênero, né? Então, logo no início do mandato, no dia 8 de março, eu fui vítima de um episódio que ganhou repercussão nacional, porque eu fui questionada de forma bastante desrespeitadora, assim, é, é, desrespeitosa, agressiva. O fato de eu estar usando uma blusa, é, em que eu tinha um ombro do lado de fora, uma blusa super normal, um adesivo, que era o adesivo Fora Bolsonaro pela Vida das Mulheres, e também o fato de eu ter utilizado a palavra todes para cumprimentar os meus colegas vereadores. Então, assim o que chamou a atenção nesse dia, desse episódio em específico? Era o dia 8 de março. Né? Então, na minha avaliação, essa violência ela cumpriu um papel que é me constranger em uma data que é extremamente relevante para a gente pensar os avanços políticos das mulheres. De lá para cá, é, a violência política de gênero ela perpassa o nosso cotidiano, ela é parte do nosso dia a dia. Às vezes, de forma mais sutil, como, por exemplo, comentários sobre o cabelo, sobre a roupa, a vereadora está bonita hoje, Ah, está com esse cabelo preso, prefiro cabelo solto, como se isso importasse ao debate político da cidade. Então, esse é um aspecto é, e também de forma mais agressiva. Eu já fui chamada de maquiavélica, de satânica, é, de assassina de bebês, já escutei falar do tipo, vai chorar, já vai chorar no Ministério Público, nas instituições, como se a política necessariamente fosse o espaço da agressividade, e fui mandada calar a boca por mais de uma vez, né? é, inclusive da própria tribuna da Câmara, que é o nosso espaço... É, de fala, né, então a gente vem batalhando sistematicamente aqui para denunciar, dizendo que isso não pode ser normal até quando a violência política de gênero será o custo da nossa participação, né então a gente vem cobrando e denunciando isso sistematicamente exatamente para tirar esse caráter individual é, e pessoal como se fosse algo privado e não algo
0: que deve ser tratado como uma questão política grave. É muito triste ver toda essa realidade, né? porque a gente sabe que a Câmara de Vereadores de Vitória é extremamente conservadora, você foi uma das primeiras mulheres, se não a primeira mulher socialista, a chegar naquele espaço. Então, é um espaço extremamente conservador e que expressa isso no cotidiano, no dia a dia, nessa tentativa quase que de expulsar, né? se não institucionalmente, mas de ir fazendo com que seja um ambiente hostil para estar presente, e uma das coisas que eu vi bastante assim, ser dita é essa crença também de que o lugar da mulher não é ali, né? de que ela deveria estar tá em casa, de que ela não deveria estar tá ocupando aquele espaço político. A ideia de que isso não é coisa de mulher, né? eu achei tão brilhante você falar dessa ideia também de que o espaço político tem que ser necessariamente um espaço violento, né? Um espaço masculino de briga, de disputa. E acho que isso tem tudo a ver também quando a gente pensa em fazer uma política com afeto também, né? Não uma política que não tenha embate, que não tenha às vezes até duros embates e, e críticas, porque, afinal de contas, tem muita coisa indefensável que é defendida nesses espaços, mas de que a política entre nós, né, entre o povo trabalhador, não precisa ser uma, uma arena de batalha. Né? Então, achei muito interessante você comentar sobre isso. E pensando por uma perspectiva mais interseccional... Eu queria te perguntar se você acha que mulheres negras, mulheres LGBTs, mulheres racializadas, indígenas, elas são ainda mais vítimas desse tipo de ataque, têm mais tendência a sofrerem esse tipo de violência?
1: Júlia, não tenho dúvidas que elas são. Porque
0: é o seguinte, você já explicou tudo,
1: né? Assim, a violência, ela é uma expressão exatamente para criar esse clima hostil, para que as mulheres não participem. Historicamente, nós temos a inserção de mulheres nesses espaços, de maneira a não contemplar a diversidade das mulheres no Brasil, né? Então, quem geralmente quais o qual o perfil da mulher que ocupa a política? Geralmente a gente está falando de uma mulher branca que é esposa, filha, aquela ideia da política ocupada pelas mulheres, mas muito mais como algo herdado do que como uma capacidade das mulheres ao fazer a política. Né? Então, esse é um aspecto. Então, quando a gente tem a chegada de mulheres negras, LGBTs, racializadas, como você está falando, ampliando inclusive, essas são mais vítimas ainda da violência. Porque aí é a certeza de que, olha, esses corpos aqui não são aceitos no espaço político. Aqui não é para vocês. Né? Então, a violência, ela tem exatamente essa mensagem. Não cheguem porque se chegarem, terão que aguentar. Você falou um aspecto que é muito importante, que é essa noção de que a política ela tem que ser o espaço da agressividade. Em um dos momentos em que um vereador me disse, já vai chorar, eu subi na tribuna e disse, não tenho problema em chorar, porque eu quero e defendo uma política que fale do choro, que fale das dores, que acolhe a diversidade, que possa acolher crianças, que possa acolher mulheres, pessoas com deficiência, idosos, que política é essa que não pode contemplar uma outra forma do fazer, que pode ser uma forma afetuosa, acolhedora. Então, desde o início do mandato, a gente vem, inclusive, tentando construir essa política de uma maneira diferente, dizendo que o que nós defendemos não é a agressividade, a forma do patriarcado de fazer política, não é essa a política que nós queremos Obviamente, eu reconheço que o parlamento, e defendo isso, ele é o espaço do debate, ele precisa ser. Portanto, ele tem que ser o espaço das disputas, das diferenças. Mas isso é completamente diferente de agressão e de violência. Eu falo isso para os meus colegas. Eu tenho colegas vereadores que são de direita. E nós temos muitos embates em torno de temas que são muito caros para nós. Mas isso é completamente diferente da violência. E a violência no nosso país, ela se intensifica a partir principalmente da entrada desses grupos de extrema-direita e fascistas, a gente precisa falar disso. Não que antes ela não existia, ela sempre existiu, mas ela ganha uma nova conotação. E uma nova conotação inclusive sobre o corpo, sobre os corpos de mulheres negras e mulheres trans especificamente. Né, se a gente considera as violências sofridas pela Érica, pelas Éricas, vou falar no plural, a gente pode pensar a Beni, a Linda, enfim, mulheres diversas, essas violências elas têm um caráter mais brutal. É, é, aqui na Câmara de Vitória somos duas mulheres vereadoras, uma, as duas de esquerda, né? assim, é, eu sou do PSOL e a outra é do PT, somos as duas únicas na oposição. Mas a violência que nós duas sofremos, elas têm uma conotação diferente. E eu tenho certeza que essa conotação tem a ver com a questão racial, porque a outra vereadora não é uma mulher negra. Então, isso é, na minha avaliação, um reflexo dessas desigualdades e, por isso, pensar a violência política de gênero, precisamos é, trazer também essa reflexão da interseccionalidade, enfim, da diversidade, como você
0: mencionou. É quase como se o recado fosse, aqui já não é lugar de mulher, mas tá bom, vamos tolerar você mulher branca. Agora, ainda negra, LGBT, é, trans, aí já tá, já tá demais, né? De jeito nenhum,
1: de jeito nenhum. Isso é, é, é uma afronta, é isso que eu percebo. A nossa entrada, ela, ela, ela é uma afronta né, a essa dominância, esse status quo que o sistema político mantém patriarcal,
0: heteronormativo e branco. Sim, e você também é mãe, né, Camila? E eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Como que é ser mãe? Como que a maternidade é vista também dentro desse espaço? Ela também é um instrumento de violência? Também é utilizada o fato de você ser mãe contra você nesse tipo de espaço?
1: Ai, ótimo, falar da maternidade. Porque ser mãe é, significou, na minha vida, uma nova dimensão política. Né? e, obviamente, o feminismo ele contribui muitíssimo para a gente olhar a maternidade a partir de um outro olhar, né? tentando desconstruir a maternidade patriarcal e dizendo que essa maternidade nós não defendemos e falar que a maternidade não é única. E esse é o debate que nós enfrentamos, porque, por exemplo, os vereadores gostam de falar de, de me homenagear, por exemplo, no Dia das Mães, né? Vamos, porque a ideia não é homenagear, é eu mulher de esquerda, não, é homenagear a mãe, e isso tem uma total conotação política e ideológica, que é a ideia da família, da maternidade, então eu sempre faço esse papel de trazer o debate da maternidade pela perspectiva da diversidade, da pluralidade, inclusive dizendo, tá tudo bem não ser mãe, né, e debater a maternidade nos espaços políticos, e por isso que eu considero super importante quando a gente tem Talíria, Sâmia, porque a gente também vem trazendo esse outro debate acerca da maternidade, uma maternidade com direitos, uma maternidade não romantizada, uma maternidade que não tem a ver é, com aspectos biológicos, mas com construções que são sociais, uma maternidade que quer também trazer estes assuntos que a permeiam para o âmbito público, como a amamentação, como violência obstétrica, como a questão do cuidado, que é central, é, ressignificando maternidades e paternidades. Né? Então, é um desafio, é um desafio porque os nossos direitos são negados, inclusive como mães, é, na Câmara de Vitória sequer tinha, Júlia, o direito à licença à maternidade, você acredita? nós fizemos uma revisão regimental no regimento da Câmara é, no ano passado, em que esse tema foi incluído, mas por que, que ele foi incluído? Porque tem duas vereadoras jovens, é, uma inclusive que provavelmente deve ser mãe no próximo período, é, e eu que já sou mãe, e aí eu me dou conta não tinha né, esse direito, a Sâmia denuncia, por exemplo, o fato de não termos a identificação é, e a maternidade ser tratada como doença, né? então, a gente ainda tem muito que avançar. E por que, que avançar é importante? Porque só assim a gente vai conseguir garantir mulheres na política que possam é, ser mães e também ocuparem esses espaços, porque senão esses espaços permanece, permanecerão elitizados. Em que sentido? Qual é a mulher mãe que ocupa a política? Aquela que tem condição, por exemplo, de garantir cuidado, de ter redes é, de apoio que muitas vezes perpassa por recursos financeiros. Então, a mulher trabalhadora, precarizada, se a gente não
0: traz essas condições para o debate público, dificilmente elas ocuparão a política. Fundamental isso que você falou, e no começo, ali na abertura, eu comentei sobre alguns dados, assim, da, da representatividade de mulheres no Brasil, que são números muito baixos, né, a gente ser metade do eleitorado, mas não ser nem 20% da, da representação política, é um número muito assustador, e eu acho que vários fatores fazem parte disso, você citou vários aí, a própria falta de de políticas que incentivem a participação e que garantam que essas mulheres, ao participar da política, vão ter assegurado o seu direito de mãe, seu direito de trabalhadora, vão ter essa rede de apoio também para poder exercer o seu papel político. Para além disso tudo, você acha que também esse medo da violência política, esse medo desse espaço hostil de ódio faz com que algumas mulheres sequer queiram se candidatar, nem, nem pensem nessa possibilidade por medo do ambiente que vão entrar, caso sejam eleitas? Tenho certeza. Esse é o
1: objetivo da violência política de gênero, né? para que outras mulheres não cheguem nesses espaços. É para dizer o seguinte, olha, se vierem para cá, terão que aguentar isso, né? terão que experimentar isso no dia a dia de vocês. Esse é o cotidiano da política, então não venham. E muitas mulheres, de fato, ficam com medo, é, nós temos uma, um exemplo trágico, é, dramático, que é um terror sobre nossas vidas de mulheres na política, que é o assassinato da Marielle Franco, que até hoje nós não sabemos quem mandou matar a Marielle, né? nós sabemos que é um crime político, então tudo isso tem esse objetivo, e olha, eu escuto muito isso na rua, né? eu escuto de meninas, eu adoro fazer... É, adoro em escolas, vou muito em escolas municipais, participo de muitas palestras, dentro dessa ideia de utilizar o mandato como um espaço pedagógico de mobilização, de ampliação da participação política e do fomento para que outras mulheres também cheguem nesses espaços, né? É, e eu escuto muito isso. Como que você aguenta? Como que você suporta? Eu nunca aguentaria. Ou eu nunca é, conseguiria estar nesse espaço. Mas você, você não está adoecida? Você está fazendo terapia? Enfim, eu vou escutando muito isso. Ou pessoas que falam, olha, quem é cristão? Muitas vezes eu estou rezando por você. É, nossa, cuidado, se cuida. Tudo isso é parte desse ambiente criado pela violência política de gênero, né? Então, eu até falo, gente, eu fico triste quando eu escuto esse tipo de coisa, porque os comentários que eu gostaria de ouvir eram outros, né? Mas, infelizmente, essa é uma expressão da violência política de gênero. Uma das vezes que eu fui agredida na Câmara de Vitória, eu disse para o meu agressor, que, aliás, é o meu agressor permanente, eu sei qual o seu objetivo a fazer isso. É para que outras meninas não cheguem aqui. É para que outras mulheres não, ocupem, não ocupam, não possam ocupar esse espaço. E eu disse, nós vamos seguir ocupando e denunciando.
0: Isso tem nome e a violência política de gênero. Muito forte ouvir você falar isso. E realmente como o medo é instrumentalizado. Né? Como cria-se uma, uma aura de medo. E o caso da Marielle é muito emblemático. Porque mostra até que extremo que pode chegar essa violência. Até o ponto de tirar a vida de alguém. E se por um lado inspira medo... É, por outro lado, eu acho que você falou bem de que a gente segue resistindo, né? de que boa parte das meninas, mulheres, jovens aí no Brasil não deixaram isso abalar no sentido de ah, nem vou mais me meter com política, mas pelo contrário, né? também foram instigadas a participar cada vez mais para transformar esses espaços que são um que são show de horrores, como você vivencia aí cotidianamente e também em âmbito nacional a gente assiste e acompanha. E para encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é sobre esse cenário que a gente tem tido nos últimos anos do debate sobre representatividade das mulheres tem avançado do ponto de vista jurídico, então a gente tem alguns direitos agora, a reserva de 50% das candidaturas para mulheres, a cota de no mínimo 30% do fundo eleitoral também para candidaturas de mulheres, e são todas conquistas importantes, mas que a gente também tem visto serem insuficientes, mesmo com, com esse tipo de incentivo, digamos assim, jurídico, ainda assim, Toda eleição a gente vê notícia de fraude, desse tipo de, de sistema jurídico, candidatura laranja, enfim, milhões de formas de burlar essas leis e a representatividade das mulheres acaba que não, não avança tanto quanto poderia. E para encerrar, eu queria perguntar na sua opinião o que, que você acha que a gente pode fazer para de fato alcançar a equidade de gênero na política? E equidade não só em números, né? De ter ali 50% homens, 50% mulheres, mas equidade de direitos e de condições iguais de exercício dessa representação. Ótimo, Júlia.
1: Sim, olha, esse é um tema de outro podcast, né? Porque são muitos, muitas questões que são necessárias para a gente avançar. É, mas eu acho que uma primeira. Nós temos que mudar as condições estruturais de vida das mulheres. É muito difícil fazer política sendo precarizada, é, não tendo habitação, não tendo direito ao transporte, acesso à educação, enfim, a todos os direitos sociais. Então, esse é um tema. Então, mudanças estruturais são fundamentais para que a gente possa avançar é, na ampliação das mulheres nos espaços políticos. A outra coisa que é fundamental também é alterarmos as condições subjetivas. Né? Assim, vamos... É, vivemos uma sociedade patriarcal, onde as mulheres são socializadas é, de uma forma a não se reconhecer como agentes políticos, como pessoas com capacidade e condições de ocupar os espaços políticos. Mesmo quando as mulheres ocupam os espaços políticos, elas ficam circunscritas a determinadas áreas temáticas. Ah, a mulher só pode debater assistência, educação e direitos humanos. Esse é um tema que eu enfrento aqui, eu falo, eu quero debater segurança pública, eu quero debater economia, e eu tenho todas as condições para fazer esse debate com até mais capacidade, inclusive, do que muitos dos meus colegas. Né? Então, é, alterar as condições subjetivas, e isso passa, obviamente, pelo combate sistemático ao machismo, operado de várias maneiras, das formas mais sutis no nosso cotidiano, as formas mais brutais, como a violência. E aí, assim, em um país onde a gente tem altíssimos índices de feminicídios, estupros, entre outros dados de violência contra a mulher, a participação política ela é extremamente limitada, porque como é que você se vê como sujeito político se você precisa dar conta da sua sobrevivência? Então, acho que eu destaco aqui dois aspectos, alterações é, do ponto de vista da estrutura da sociedade, dos aspectos subjetivos. E, por último, é, o sistema político nosso ele é uma expressão dessa sociedade patriarcal, racista e heteronormativa, capacitista. Né? Então, é, nós precisamos de uma reforma política radical. Enquanto nós não tivermos alterações radicais no sistema político, os nossos avanços serão a conta gotas, como a gente tem visto nos últimos anos. Se a gente considera, por exemplo, a lei de cotas de 30% de gênero, como que a gente foi avançando em termos de participação? Foi lá, ó, conta gotas. Então, a gente precisa de uma reforma radical para que a gente possa ampliar de maneira mais significativa. E, por último, o combate à violência política de gênero. Então, veja, além das alterações dessas condições que passa pela estrutura, pelas condições subjetivas, portanto, no combate ao machismo, que passa também na minha avaliação é, pela alteração das regras do sistema político, é, passa também pelo combate à violência política de gênero, e quero, quero fechar falando disso. Essa não tem que ser uma luta individual de nós mulheres que vivenciamos essa violência. As instituições brasileiras são omissas diante desse tema. Vários países latino-americanos já avançaram é, mais do que o Brasil. Né? do que adianta ser uma potência econômica mundial se as nossas condições de vida no nosso país são essas e a violência limita a nossa participação. De nada adianta. A Bolívia, aqui perto, tem uma legislação mais antiga que o Brasil. A nossa lei, que versa sobre o tema da violência política de gênero, ela é de 2021, do ano passado, e ela é extremamente limitada, porque ela, tá, ela, ela é prevista para um rol muito limitado. A, gente fala, a lei fala só de eleição e de parlamento, ela não amplia a concepção da violência política de gênero. E, para além disso, no Brasil, a gente não tem pesquisa sobre esse tema, a gente não tem as instituições atuando para combater. E uma coisa que a gente precisa falar é a violência política de gênero, ela não é só cometida pelos agentes é, violadores, agressores que praticam, ela é também cometida por omissão do poder público. Então, quando o poder público se omite o poder público é também um autor dessa violência, tá? Então, é fundamental a gente cobrar das instituições, Ministério Público e outras, para que a gente tenha os nossos direitos políticos garantidos.
0: Camila, muito, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Para mim foi um prazer te conhecer. Muito bom te ouvir. Você é uma, um doce de pessoa em primeiro lugar e também uma mulher muito, muito inteligente, ah, muito política. Então, agradeço demais a participação e tenho certeza que todos os nossos ouvintes do podcast também vão ficar muito felizes. Júlia, obrigada.
1: Eu que agradeço a sua mediação brilhante com intervenções que qualificaram demais esse diálogo. Dizer que estamos à disposição e vamos seguir aqui no combate, resistindo, até que todos os corpos possam participar da política de forma igualitária. E vamos repetir, 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 até ficar diferente, como dizia Manuel de Barros. Então, vamos tentar mudar essa realidade, enquanto isso seguimos resistindo
0: e denunciando. O Podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br, a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.